0: Musik gelangt an Orte, an die Worte niemals kommen. Ich kann versuchen, Dinge, Gefühle, was auch immer, mit Worten zu umschreiben, Gott irgendwie zu umschreiben. Aber es fällt mir immer schwerer, das mit Worten zu machen, als mit Musik. Wir sagen ja, und das finde ich total logisch, der Geist Gottes weht, wo er will. Und das Einzige, was ich jetzt vielleicht als Pastor machen kann, ist, die Türen so weit aufzumachen, dass er auch im Haus wehen kann. Der Hashtag digitale Kirche bedeutet für mich, dass auf jeden Fall anerkannt wird, dass hier was passiert, was einen gewissen Wert hat, was nicht irgendein nur belangloser Scheiß ist, sondern was, was Menschen auch auf besondere Art berührt.
1: Herzlich willkommen zum Jeet podcast dem Podcast für Glaube und Kirche in Social Media und auch umgekehrt. Er wird als Punkpastor, pastor Tresen, Prediger oder Pfarrer mit der Trompete bezeichnet. Er betreibt zusammen mit Jan Simovic Doc3 Records, eine, zwei, ganz viele Bands, einen Instagram-Kanal und unzählige Projekte. Er arbeitet für den Fachbereich Popularmusik der Nordkirche und seine Gemeinde in Hamburg-Meyendorf-Oldenfelde. Und gerade hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht mit dem Titel Lichter. Willkommen Ulf Werner.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Sehr schön, dass du da bist. Ich habe so viele Fragen an dich, Ulf. Ich finde das so spannend, was du alles machst. Aber erstmal ganz klassisch ein paar Fragen zur Person, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Dein Lebenslauf weist einen ziemlichen Zickzackverlauf auf, hast du mal selbst gesagt. Erzähl doch mal, wie bist du aufgewachsen und wie bist du zur Musik gekommen und wie dann auch noch zur Kirche? Ja,
0: also aufgewachsen bin ich in Süddeutschland letztlich. Meine Eltern sind beides Geflüchtete, die in Süddeutschland gestrandet sind, sage ich mal, und sich da kennengelernt haben. Von daher bin ich letztlich in Süddeutschland aufgewachsen, in diesem kleinen Ort Weidenbuch, wo auch die Ritter Sportschokolade herkommt. Bin da auch zur Schule gegangen in Tübingen und ähm, bin dann aber irgendwann immer weiter in den Norden gerückt, sodass es mich... Ähm, Husum war das nördlichste, wo ich gelebt habe. Und ähm, ja, aber in Hamburg habe ich so meinen Heimathafen gefunden, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, meine Eltern hatten jetzt nicht so einen, so einen Kirchenhintergrund. Ich sag mal, mein Vater war sehr, sehr links und ähm, war auch nicht unbedingt Freund der Kirche. Und meine Mutter ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Aber beide sind in der evangelischen Kirche gewesen. Als ich mit dem Lehrkörper, sage ich mal, in Tübingen, ich war in so einem humanistischen Gymnasium, Nie der beste Schüler, sage ich mal. Ich war stark versetzungsgefährdet und hatte, ähm, hatte dann eine Auseinandersetzung mit dem Lateinlehrer, die dazu geführt hat, dass der sich in Kopierraum eingeschlossen hat. Und ähm, ja, klar war, dass ich auf dieser Schule keine Zukunft mehr hatte. Also okay. kam ich quasi auf ein Internat an dem Bodensee. Was mir aber total gut getan hatte. So, das war für mich eine wirklich wirklich gute Zeit. Und zwar... Eine evangelische Internatsschule äh, nach Geinhofen. Mhm. Und ähm, das war ein Internat, wo man sehr viel Sport gemacht hat, also gerudert. Und ähm, habe da eben über den Sport eigentlich, also das hat total gut getan. Auf einmal wurde ich gut in der Schule und ähm, habe mein Abi machen können und da wusste ich noch lange nicht, dass ich irgendwie Pastor werde. Da habe ich mich sehr in, stark auch in der Punkrock-Szene herumgetrieben, weil mhm. ich da immer ganz gut mit meinen Emotionen wegtanzen konnte und so das rauslassen konnte mhm. durch die Kraft der Musik. Es gab am Bodensee da bei Lindau diesen Club Woodville, wo einfach alle wichtigen Punkbands damals immer Station gemacht haben. Und das war so mein Wohnzimmer. Dann habe ich selbst eine. Erste Punkband gemacht, wir hatten uns PAM genannt, Paar aufs Maul. Und ähm, hat haben in so einem alten Kinoraum geprobt. Glaube ich,
1: relativ, wir waren relativ schlecht, kann man sagen. Das ist ja bei Punk eigentlich nicht das Wichtigste, äh, Instrumentenbeherrschung, oder? Ne? Also einfach vom Konzept her. Das stimmt.
0: Das ist nicht das, also finde ich auch immer noch so, dass die Emotionen das Wichtigste sind. Und ja, für mich sind die Texte auch wichtig beim Punk. Also, ich glaube, die Emotionen haben damals gestimmt. Ich, weiß, ich war wirklich irgendwie oft wütend auf alles Mögliche. So. und das, mhm. Da war die Musik gut, da war Sport gut. Und ja, nach dem Abi habe ich dann erstmal nicht gewusst, was ich machen soll. Habe Zivildienst in so einem ja, Jugend- und Kulturzentrum in äh, Stuttgart gemacht. Das war ziemlich cool. <lacht> Irgendwann hatte ich so einen so Traum: da hatte ich so ein Kreuz auf dem Rücken tätowiert und habe mit Jugendlichen Basketball gezockt. Und irgendwie hat mich das so in die Richtung gebracht, das klingt jetzt ein bisschen weird alles, ne? aber dass das vielleicht äh, so ein Hinweis auf Theologie sein könnte. Und ähm, mhm. bin dann irgendwie so voll reingestolpert in das Theologiestudium ähm, in Tübingen damals. Ich habe halt immer versucht, nebenher Dinge zu machen, wo ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Und da hatte ich in ähm, Tübingen Verein gegründet, der immer in die JVA nach Rottenburg gegangen ist, also ähm, mhm. in die Justizvollzugsanstalt da. Da waren ungefähr so 500 Gefangene. Und zu der Zeit war damals auch Agro Berlin groß am Kommen und Bushido und so ziemlich ähm, mhm. am, am Start. Und der hat ziemlich oft über diese knast ja gewirkt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich wusste aber, weil ich davor auch schon im Gefängnis immer ehrenamtlich so eine Sportgruppe gemacht hatte, dass das überhaupt nicht mit der Realität der Gefangenen zu tun hat, dass das mhm. denen übelst dreckig da drin geht meistens und dass da nicht so viel zu verherrlichen ist. Mhm. Und dann hatte ich die mal gefragt, ob sie denn nicht Lust hätten, mal äh, selber eine, äh, eine Platte aufzunehmen, eine richtige, in Anführungsstrichen, Gangster-Rap-Platte, wo ja. sie einfach mal darüber sprechen können, was ihnen da also im Gefängnis oder draußen, was ihnen irgendwie da auf dem Herzen liegt. Und da haben sich fünf Gefangene zusammengetan, mit denen haben wir dann ähm, über den Verein getextet und ähm, ich habe Beats bekommen vom lokalen DJ und ähm, irgendwann haben wir dann die Platte im Gefängnis aufgenommen und produziert. Genau, Knastgedanken hieß das. Und das war irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, hm, sowas braucht man irgendwie. Das ist, das ist wichtig, Menschen irgendwie da die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen mit ihren Zweifeln. Aber manche haben auch über ihren Glauben gesprochen da in ihren Texten und so. Das war echt spannend. Und da habe ich dann wieder gedacht, hey, ist doch cool, dass ich das studiere. Ähm, es sind nicht nur Bücher und Staub und so. Und habe mich dann eben weiter da geschleppt. Und irgendwann habe ich dann nach Hamburg gemacht, nach der Zwischenprüfung. Mhm. Und ähm, ja, dann Hamburg. Das war dann die große Freiheit erstmal. Da habe ich dann gar nicht mehr studiert <lacht> und ähm, habe eben da viele verschiedene Jobs gemacht und bin eben da bei, bei Rantanplan eingestiegen. Das war so die größte Punkband, mit der ich dann da unterwegs war
1: mhm.
0: und bin auch erstmal mit auf Tour gefahren dann und die erste Tour war für mich so eine wichtige Erfahrung gewesen. Ich konnte die, die Songs teilweise noch nicht so richtig. Ich habe das im Bus dann immer geübt. Es waren echt viele so Grenzmomente. Aber es hat mich total weitergebracht auch, obwohl ich die ersten Konzerte so ausverkaufte Läden, alles, da habe ich mir schon ein bisschen in die Hose gemacht damals. Aber irgendwie mhm. dann Schritt für Schritt ging das dann. Und heute bin ich selber einfach mit eines der ältesten Mitglieder der Band die gibt es jetzt auch schon 27 Jahre und schreibt selbst halt viele Texte und Songs und bin da halt so reingewachsen
1: in die Szene. Aber Lebensunterhalt konntest du zu dem Zeitpunkt davon nicht wirklich bestreiten, vermute ich mal, ne? in Hamburg. War Das war so eine Mischung. Also wenn man von Rand
0: hätte leben wollen, dann hätte man jeden Tag auftreten müssen. Und das hat auch damals das Tour nicht hergegeben. Das ist immer schon eine Schwellenband gewesen, zwar in den Charts, zwar auch große Hallen, aber die Vorstellung, die viele haben, dass man dann so irgendwie... Also es gab nach Konzerten auch manchmal so, ja, ihr seid ja auch ziemlich reich, ne? Ne, sind wir nicht. Ich musste immer noch nebenher arbeiten. Und unser Sänger, der ist ein richtig harter Arbeiter, ja? Der musste das schon immer machen. Man konnte davon nicht leben. Also ich konnte davon nie leben.
1: Und stattdessen hast du... Was habe ich gelesen? Irgendwo in einem Artikel über dich sogar auch als Bäcker mal gearbeitet oder <lacht> solche Sachen gemacht? Ich habe alles Mögliche gemacht. Ja, ich habe vor allen Dingen hinter
0: dem Tresen Hamburgs gearbeitet, wie viele aus der Bandbranche. Oder ähm, mal so, so Jobs wie äh, am Hafen mal was arbeiten, da haben wir so Scheiben eingesetzt für so ein Terminal, die dann auch leider <lacht> zersprungen sind. Oder Messebau ist, ist so ein Job, das ist dann so mal zehn Tage durchknüppeln und dann aber hat man auch wieder ein bisschen was. Mhm. Solche Jobs. Und, und tatsächlich habe ich mal in der Bäckerei gearbeitet. Das war aber dann, als ich, ich hatte so eine Theologiestudiumskrise. Ich bin damals ähm, einmal durchs Examen gefallen und dachte what the fuck, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Was habe ich denn hier alles gelernt und wofür will ich es überhaupt einsetzen? Das ist doch totaler Scheiß. Und dann habe ich mich, ähm, zu einem Freund, der so einen Hof bei Kassel hatte, mhm. eben so einen Bio-Bauernhof, wo auch so pädagogische Projekte drauf stattfanden, aber auch eine Biobäckerei war, habe ich mich da zurückgezogen und so einen Bauwagen mir geholt und habe da dann eben als Job die Brote nachts immer ausgefahren in die umliegenden Dörfer, Orte, Edeka-Filialen. Das ist nochmal eine andere Welt, so wenn man nachts unterwegs ist, das ist schön. Manchmal ein bisschen einsam gewesen, aber ich kam da dann nochmal klar, was ich eigentlich überhaupt will im Leben.
1: Und dann bist du ganz klassisch ähm, ins Theologiestudium zurück und hast ein Vikariat gemacht und äh, in den Pfarrberuf?
0: Ja, genau. Also ich musste zuerst natürlich erstmal begründen, warum ich das nochmal machen will und so und habe dann das Examen gemacht. Und dann bin ich eben nach dem äh, Examen ins Vikariat gegangen. Und so hat es mich auch nach Husum geschwemmt, an die graue Stadt am Meer. Mhm. Und ähm, da war ich dann BK, bin dann zurück nach Hamburg. Genau, und dann wollte ich eigentlich wieder zurück in die soziale Arbeit, aber dann kam der Anruf äh, von der Landeskirche, die gesagt haben, wollen Sie nicht so eine halbe Stelle Musik und eine halbe Stelle Gemeinde machen? Wir äh, hätten da so eine Kombi Möglichkeit Und dann habe ich gedacht, hm, das klingt spannend. Und ähm, habe Jan Simovic kennengelernt, mit dem ich ja jetzt dann auch äh, viel an der, im Fachbereich für Popularmusik zusammenmache, der auch so ein bisschen so ein Herzensfreund-Kollege
1: ist. Und dann kam das jetzt so, wie es kam. Jetzt bin mhm. ich Pastor. Sehr spannend. Ja. Dann frage ich dich erstmal zu dem Teil deiner Stelle und deines Berufslebens. Oder vielleicht mal ganz allgemein. Für dich gibt es schon eine Verbindung von Musik und Religion eigentlich in vielfacher Hinsicht. Was würdest du sagen, was ist das, was dich an beidem fasziniert? Oder wonach suchst du in Religionen als auch in Musik? Ja, für mich ist Musik eigentlich das
0: Vehikel. Musik gelangt an Orte, an die Worte niemals kommen. Also ich kann versuchen, Dinge, Gefühle, was auch immer mit Worten zu umschreiben, Gott irgendwie zu umschreiben. Aber es fällt mir immer schwerer, das mit Worten zu machen als mit Musik. Das Fand ich auch mal spannend, ich habe mal was von Schleiermacher gelesen, der hat das auch so gesehen, das ist ja der große Theologe der Gefühle, würde ich mal behaupten,
1: mhm.
0: dass der auch mal in seiner Weihnachtspredigt gesagt hat, Musik ist ähm, quasi das, was dem Göttlichen am Nächsten kommt. Und so habe ich es halt schon immer erlebt. Also für mich ist auch dieses Auf-Tour-Sein auch ein Jagen nach dem Göttlichen, weil es letztlich bei Musik mir immer, es ging mir nie um Drogen, es ging mir nie um die Party danach, es ging mir eigentlich immer darum, diesen göttlichen Moment zu erwischen, der manchmal vorkommt, wenn so ein Funke überspringt bei einem Konzert. Und das ist was, was man einfach nie in der Hand hat. Man kann tausende Konzerte spielen, super vorbereitet sein, aber ob beim Konzert das irgendwie passiert, dass da dieser Funke überspringt oder nicht, das hat man letztlich nicht ganz in der Hand. Und das ist für mich eigentlich totale Analogie oder... Das ist eigentlich was total Göttliches für mich, so wie es letztlich ja auch bei uns in der Kirche ist. So, ähm, wir sagen ja, und das finde ich total logisch, der Geist Gottes weht, wo er will. Mhm. Und das Einzige, was ich jetzt vielleicht als Pastor machen kann, ist, die Türen so weit aufzumachen, dass er auch im Haus wehen kann. Aber ich habe es nicht in der Hand, dass es dann passiert. Das ist für mich eben mit Musik ganz genauso gewesen. Und es ist, ist so schön, wenn das passiert. Und jeder, der, glaube ich, mal auf einem Konzert war und das miterlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Oder jeder, der Musik macht. Es ist auch egal, ob es Punkrock ist oder, oder klassische Musik oder was auch immer so. Hip-Hop, was auch immer. Aber sobald das passiert, weiß man doch letztlich, wofür man lebt. So stelle ich mir letztlich auch das Paradies vor. Ich glaube... Diese kurzen Momente, wo man in der Musik so verschmilzt, wo es auch scheißegal ist, ob man jetzt irgendwelchen Fame darüber kriegt oder nicht, wo man so auch mit den Leuten, die zum Konzert kommen, so eins wird. Das ist für mich so ein Ewigkeitsmoment. So stelle ich mir das Paradies vor. Wenn wir sterben und dann in diesen Zustand übergehen, das wäre für mich absolut Bombe. Und wir leben aber noch nicht im Paradies und auf Erden. Deswegen kriegen wir ab und zu nur so einen Vorgeschmack. Und wissen aber, wofür es sich dann lohnt, auch aufzustehen. Mhm. So habe ich mir das erklärt. Ich glaube, dass das auch bei anderen Leuten was anderes sein kann. Ich glaube, es ist immer da, wo Menschen für was brennen. Da sieht man irgendwie, wo ihr Paradiesmoment ist. So, keine Ahnung. Kochen, essen,
1: ähm, lieben, in der Natur unterwegs sein. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt mit einer halben Stelle ganz normale. Aufgaben als Gemeindepastor hast, sag ich mal, aber alles, was da dazugehört, passt das noch zusammen mit deinem ganzen musikalischen Engagement? Also kannst du tatsächlich noch auf Touren gehen oder sowas mit Rantanplan oder funktioniert das so dann nicht? Ich kann nicht mehr so viel auf Tour gehen. Also mhm.
0: das Gute ist, wir sind ja quasi, wir sagen immer, wir sind so ein Rudel, dass ich auch noch, ein, zwei andere tolle Trompeter da am Start sind, die dann äh, spielen können, wenn ich jetzt nicht kann oder umgekehrt.
1: Ah, super. Mhm. Und auf der anderen Seite verbindest du ja auch äh, ganz oft jetzt Musik und Gemeinde, auch Gemeindearbeit. Ich denke da gerade an ein Projekt, das ging auch ganz gut durch die Presse. Dieses Christmas-Bike im ersten Corona-Jahr. Kannst du einfach mal ein bisschen von diesem Projekt erzählen und wie deine Gemeinde auf diese Idee reagiert hat? Stimmt, da hat sich es tatsächlich verbunden.
0: Das war so eine Reaktion auf die Zeit, wo quasi Gottesdienste auch abgesagt wurden zu Weihnachten und so. Und da habe ich über die Popularmusik so ein Urban Christmas Prayer produziert. Das ähm, war so ein ja, elektronischer Klangteppich, auch mit vielen Elementen, die Leute mit Weihnachten verbinden. Da habe ich so eine Umfrage gemacht, was gehört an Geräuschen für euch zu Weihnachten dazu. Da haben manche gesagt, oh, die, das kann äh, Knacken von Schnee, das Knistern von Kaminfeuer. eine hat gesagt, dieser Zimbelstern, der bei der Orgel immer so klingelt, der wird ja nur zu Weihnachten bei uns eingesetzt. Und da habe ich lauter so Elemente genommen und da eingefügt und daraus so ein Christmas Prayer gemacht, wo man dann eben drüber eben auch so Kurzandachten halten konnte. Und die konnte man einfach über eine Boombox abfeuern. Und dann hatte ich mein, ich habe so ein Lastenfahrrad
1: mhm. Ähm,
0: hab das quasi gepimpt mit LED-Beleuchtung und Weihnachtsbaum obendrauf getackert und ganz vieler Lametta und bin dann damit quasi durch mein Viertel geheizt und letztlich auch so in die Innenhöfe der Altenheime, wir haben so riesen Altenheime mit elf Innenhöfen und so und habe da dann kleine so Weihnachtsandachten gehalten und die kamen dann auf ihre Balkons und haben gewinkt und gesagt, oh schön, dass ihr uns nicht vergessen habt, es hat auch viele Leute einfach zum Lachen gebracht. Und zu der Zeit war Lachen einfach auch total wichtig. Ja. Es kam gut an. Und dann äh, habe ich es an Ostern gleich nochmal gemacht mit so einer Bällemaschine, die ich so bei Freunden im Gängeviertel bekommen habe. Die haben mir so eine Ballmaschine auf äh, Lastenfahrrad dann gebaut, wo ich den Leuten dann so Hoffnungsbälle zuschießen konnte, die so wie
1: Ostereier aussahen. Und ja... Aber erzähl doch mal jetzt von der anderen halben Stelle dann. Ähm, Fachbereich Popularmusik, das klingt so schön <lacht> verwaltungstechnisch, ein ja. Fachbereich. Was, was machst du da? Was ist dein Job? Was sind deine Aufgaben? Welche Freiheiten hast du? Welche Ideen setzt du da so um? Was, wie muss man sich die Arbeit als Pastor im Fachbereich für Popularmusik der Nordkirche vorstellen?
0: Also es hat sich ein bisschen gewandelt, was ich mache. Momentan bin ich eigentlich zuständig dafür, Musik Videos oder musikalischen Content im weitesten Sinne für verschiedene Aktionen oder so zu produzieren. Zum Beispiel, wenn jetzt so die, ähm, es war so eine große Konferenz für äh, Arbeit an Kitas und da wollten die einen Song haben, den sie da auf der Tagung singen können mhm. und ein Werbevideo quasi, das sie auf ihre Homepage stellen können und dann haben wir da einen Song für die produziert und ein Musikvideo gedreht, wo ich so als Pirat verkleidet mit so einem Einkaufswagen durch Wilhelmsburg-Rocker und so. Was halt irgendwie die, die Aktion stark macht. Mhm. Gerade so, wo ich gerade dran sitze, das ist ein bisschen Abgefahrene für Weihnachten. Das sind so, zusammen mit so einem Visual Artist, das sind so ähm, auch die, die Weihnachtsgeschichte quasi als so eine Art Lasershow mit äh, elektronischen Musikklängen und so äh, verbunden, die dann jeder quasi sich runterladen kann und in der Gemeinde über dem Beamer auch zeigen kann mhm. oder an irgendwelche Orte gehen kann und das dann da machen kann. Also solche Sachen mache ich da. Und davor habe ich zum Beispiel auch mit Jan eben solche Sachen wie DOC3 gemacht, wo die Idee eigentlich dahinter war. Und ich glaube, das ist immer noch auch ziemlich ähm, vielversprechend, dass man einfach mal versucht, auch neue Formen von spiritueller Musik zu pushen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel so den rappenden Pastor unterstützt, den Lukas Glette. Oder wir haben ein Projekt mit Deichkind gehabt, wo wir so Bildmaterial von Deichkind verwendet haben. Ein Song zum Ewigkeitssonntag mhm. war das damals. Und Deichkind hat dann gesagt, hey, ihr dürft das benutzen, das ist gar nicht so schlecht, was ihr da macht. Ja. Aber dass das dann funktioniert... Das hat mich super gefreut und da haben wir eben viele tolle Aktionen gemacht. Und das ist aber dann auf so eine Basis gekommen, dass wir es halt immer ehrenamtlich machen mussten. Und jetzt merke ich halt einfach auch, dass das für mich kräftemäßig nicht mehr so hinhaut. Eigentlich wäre so der nächste Step gewesen, dass man sagt, hey, wir müssten das wirklich in ein, in ein richtiges Label dann aufbauen, wo wir äh, junge Künstler aufbauen, die vielleicht auch Lust haben, in Kirchen zu spielen und so und dann tatsächlich vielleicht noch eine Booking-Agentur, die dann die Künstler auch an Auftritte vermittelt.
1: Ja, ihr habt ja auch schon unheimlich viel gemacht. Zum Beispiel die Monatslieder. Kannst du da ein bisschen was von erzählen? Die Monatslieder, das ist ein Projekt von Jan Simovic. Mhm. Da ist
0: er schon vor Doc3 quasi mit äh, zugange gewesen. Mhm. Für mich als Pastor ist das so quasi... Ähm, ein Versuch, neue Musik, also Popmusik in der Kirche singbar für Gemeinde zu machen. Also da gibt es auch immer Noten dazu, da gibt es verschiedene Begleitversionen dazu, kann man sich alles runterladen im Internet mhm. und ist da dann wirklich so, dass man während dem Gottesdienst einfach die Monatslieder auch ohne Probleme mit der Gemeinde singen kann. Mhm. Und Es gibt so ein, auch so eine Redaktion, die immer drauf guckt, ob das alles singbar ist und es gibt verschiedene Songwriter, die sich da dann eben einbringen sodass dann auch eben die, die Songs total unterschiedlich sind. Und das Jan ist auch wichtig, dass es halt da eine große ähm, Toleranz gibt, also dass es von bis geht thematisch, dass man da halt das auch so zeigt, was Kirche halt auch abbildet.
1: Ja. Eine andere Sache, die ihr gemacht habt, sind diese Urban Prayers. Was ist das eigentlich genau? Das hast du schon kurz erwähnt beim Christmas Bike.
0: Die Urban Prayers, das war so eine Idee, dass man so eine, an Nacht to go auch mal feiern kann mit einem coolen Klangteppich drunter. Einen für mhm. morgens, einen für abends und einen für nachts haben wir quasi gemacht. Und ähm, Zum Beispiel habe ich den jetzt eingesetzt auf, wir haben so ein riesen confi camp da sind 200 Jugendliche immer da, fahren wir nach Fehmarn. Und da haben wir den morgens dann immer gespielt und dazu auch so äh, Gymnastik- und Yoga-Übungen gemacht. Mhm. Und man kann den halt überall einsetzen. Du kannst da an den Strand gehen brauchst keinen Musiker, brauchst nur halt eben ein Handy mit einer Bluetooth-Verbindung und einer Box. Oder du kannst es auch hören, wenn du von der Arbeit nach Hause fährst, zum Runterkommen oder so, gibt eben eine Version instrumental und eine mit Text, also für verschiedenste Anlässe
1: sozusagen. das kann jeder Mensch nutzen?
0: Kann jeder Mensch nutzen auf Doc3 Records auf unserer Homepage, kann man die sich runterladen. Genauso wie unsere Beats, die wir gemacht haben, also, ich habe mit verschiedenen Beat-Produzenten in Hamburg Beats produziert, die frei runtergeladen werden können. Wenn Jugendliche in der Gemeinde Bock haben, Hip-Hop-Projekte zu starten, können die sich da gerne bedienen, können damit Musik machen. Das ähm, ist alles erlaubt und gewollt.
1: Cool. Ja. Wie wichtig ist denn überhaupt Vernetzung für eure Arbeit? Es ist natürlich klar, dass wir das vom Netzwerk aus, in unserem Netzwerk-Podcast auch fragen. Also äh, Vernetzung in jede Richtung. Ähm, wie wichtig ist das für euch und wie macht ihr das? Ja, das ist alles.
0: Vernetzung ist alles letztlich. Das ist super wichtig. Es ist so ein bisschen, Jan ist jemand, der, glaube ich, sehr viel auch persönlich connected hat in der Kirche, weil er sehr viel unterwegs ist und schon lange auch im Game ist, im Kirchengame sozusagen. Und ich hatte immer so ein bisschen mehr das Digitale übernommen, zum Beispiel über Doc3 und habe versucht, darüber eben mich mit Menschen zu verbinden. Und das ist eine super Kombination, weil man braucht beides, persönliche Vernetzung, aber auch eben digitale Vernetzung, um irgendwie überlebensfähig zu sein. Also wenn man irgendwelche Musik oder so teilt, dann ist das schon, also
1: man kommt um die sozialen Medien ja gar nicht mehr herum. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn der Stellenwert von Social Media in und eurer Arbeit für eure Arbeit? Also ich stelle mir vor, dass für sowas wie die Monatslieder oder ähm, den Download von diesen Urban Prayers, was relativ wichtig ist, ne? das überhaupt äh, bekannt zu machen. Spotify und YouTube bieten da ja echt gute Möglichkeiten. Das ist natürlich immer auch ein zweischneidiges Schwert. Aber also gerade so für Marketing, Promotion bekannt machen, aber auch um Feedback zu bekommen oder Kooperationen einzugehen, könnte ich mir vorstellen, dass Social Media äh, ganz gut hilfreich sein könnte.
0: Also ich kann mal ein Beispiel sagen. DOC3 Records war für mich, für die Projekte, die da gelaufen ist, super wichtig. Was da im über Instagram abgelaufen ist, das fasziniert mich heute noch, weil es nicht nur so ist, dass dann Sachen geteilt wurden und eine große Reichweite erzielt haben. Es war auch so, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe in zwei Wochen ein Musikvideo dreh, sind hier in der Bubble Leute, die Lust hätten, als Statisten mitzuwirken und dann kriegt man da auf einmal viele Menschen zusammen, die da mithelfen. Das, also wirklich, dass man dann auch von dem digitalen das ableiten kann, dass dann wirklich auch im äh, Zwischenmenschlichen, in, in Live sozusagen, was passiert, das fand ich halt krass. Weil ich ja manchmal auch gedacht habe, was ist das eigentlich mit diesen äh, sozialen Medien? Hat das dann wirklich auch einen Impact im, im wirklichen Leben der Menschen oder nicht? Und an, an solchen Stellen fand ich das halt krass, dass dann auf einmal über dieses Instagram-Ding ich real Menschen kennengelernt habe, die gekommen sind, um mich bei Aktionen zu unterstützen. Mhm. Es hat meistens gut geklappt. Es hat auch seine Gefahren, sage ich mal, weil das ein sehr schnelllebiges Medium ist, Instagram, dass es, wenn man Sachen langfristig plant oder so, dafür ist es vielleicht nicht immer das Beste, würde ich sagen. Aber so, so mittelfristig und kurzfristig Leute zu gewinnen oder generieren, die gerade mal spontan auch Zeit und Bock haben, dafür ist es nicht schlecht.
1: Mhm würdest du denn generell sagen, der Aufwand, den man betreiben muss, um, um Social-Media-Kanäle zu bespielen, wie einen funktionierenden YouTube-Kanal oder einen lebendigen Insta-Kanal, der lohnt sich auf jeden Fall für die Arbeit, die ihr macht, also gerade was so den Musikbereich betrifft?
0: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wir sind noch gar nicht da am Peak sozusagen. Wir haben ja nur Instagram aufgebaut für unseren YouTube-Kanal. Da bräuchte man jemanden, der das richtig ähm, und da sind wir halt an dem Punkt, das ist wirklich einfach ein richtiger Job, den man da machen muss. Also man bräuchte jemanden, der diesen Job auch wirklich macht und dann hätte es wahrscheinlich auch eine größere äh, Außenwirkung. Und bei Instagram war es dann halt auch irgendwann jetzt so, man merkt ja auch bei Doc3 Records, dass gerade ist es ein bisschen ruhiger, weil ich das zum Beispiel gerade nicht schaffe, da irgendwie noch jeden Tag Posts zu machen. Aber davon lebt der Algorithmus halt einfach auch. Und das ist Arbeit, den am Laufen zu halten. Aber es wirkt sich halt auch tatsächlich auf bei Musik auf Besucherzahlen aus, auf Downloadzahlen. Und das ist halt, ja, da muss man halt ansetzen und sagen, hey, das ist wirkliche Arbeit, die muss gemacht werden und dafür müssen aber auch Stunden zur Verfügung gestellt werden und Stellen eingerichtet werden. Und dann kann man es ja auch tatsächlich sehen, wie viel ähm, ja. äh, man kann das ja messen, wo das was bringt und wo nicht.
1: Ja, und das zeigt auch mal wieder, dass jetzt meine These zumindest, dass es nicht nur Teilstellen für PastorInnen sein dürften, sondern zum Beispiel, Jan ist ja jetzt kein Pastor, wäre auch für KirchenmusikerInnen das ganz gut, wenn es da Stellenanteile geben könnte. Ne? Ich glaube schon,
0: weil das ja wirklich ist, dass das sind alles die, die ich kennengelernt habe, alles so Herzensmenschen, die für ihren Beruf brennen, die weitaus mehr machen als das, was im Endeffekt bezahlt wird. Aber die Gefahr ist halt auch da, dass wenn man dann, man merkt es ja selber, wenn man seinen Instagram-Account noch bedient, dass man dann manchmal abends noch denkt, sich halt aufraffen muss auch, um nochmal was zu machen und das ist halt was, was auch Kraft kostet und wenn das halt dann immer noch on top ist, dass es dann auch Leute ja auslaugen kann, das glaube ich auch, wenn man da nicht behutsamer mit umgeht und sagt, hey, das ist Teil der Arbeit und mach das mal mittags oder so und Schreibt ihr mal zwei Stunden auf dafür oder so.
1: Ja. Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Corona-Vergangenheit jetzt gucken und da insbesondere auf die Lockdown-Zeit. Das waren ja bekanntermaßen für KünstlerInnen, MusikerInnen ganz, ganz schwierige Zeiten. Wie seid ihr denn da konkret mit umgegangen oder was habt ihr davon mitbekommen? Und welche Rolle konnte da auch Social Media spielen? Konnte das da ein bisschen helfen vielleicht? Ja, also Doc3 Records war in Corona-Zeit super wichtig. Jetzt merkt
0: man ja auch, dass wieder live mehr geht und so. Aber zu Corona-Zeiten war das, das hat man auch wirklich gemerkt, wie viel Interaktion da war. Glaube ich, dass das schon vielen was gegeben hat und man sich da wirklich auch verbunden hat mit vielen. Also wir haben ja wirklich, euch haben wir auch darüber kennengelernt und ähm, alle drumherum, also ganz, ganz Deutschland, Schweiz man hat sich auf eine ganz äh, besondere
1: Art verbunden gefühlt. Das fand ich schon bemerkenswert, wie schön das auch war. Mhm. Und dann gab es ja im Prinzip letztendlich auch die Möglichkeit, ja, wenn schon nicht wirklich live, dann zumindest äh, über digitale Kanäle äh, mal einen, einen oder anderen Live-Auftritt oder ein Wohnzimmerkonzert oder ein Streaming oder sowas zu machen ne? und vielleicht auch hier und da Sammelaktionen, äh, Spenden zu sammeln oder sowas. Das war ja noch der andere... Weg irgendwie dann KünstlerInnen zu unterstützen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
0: also wo es zum Beispiel, also für mich am krassesten bemerkbar war, waren so Sachen wie so Kooperationen, die dann entstanden ist. Zum Beispiel, dass Fine über ihr Herznetzwerk mal angefragt hat, ob wir einen Song zum Thema Trauer ihnen zur Verfügung stellen können. Und dann haben Jan und ich das einfach über unser Handy aufgenommen am Klavier und Gesang hier rüber geschickt und das hat sie bei Herznetzwerk geteilt und es kam, es, was weiß ich, wie viele Leute das gesehen haben und wie, wie viel darüber Trauerarbeit auch passiert ist. Also ja. das war für mich, also diese Kooperation die passiert sind, waren für mich, glaube ich, sogar noch krasser als ein Livestream.
1: Mhm. Dann ja. lass uns mal in die Gegenwart zurückkehren. <lacht> Ja. Ähm, jetzt gibt es äh, Grund zur Freude und zum Feiern. Frisch rausgekommen ist jetzt gerade dein erstes Soloalbum, also unter deinem Namen auch. Das heißt Lichter. Warum jetzt? Warum jetzt erst, habe ich die Frage mal formuliert. Ähm, wenn du schon so lange Musik machst, warum eigentlich jetzt erst dein erstes Soloalbum? Wie ist das Ganze entstanden und wovon handelt es eigentlich?
0: Ja, also, es ist auch letztlich über die Corona-Zeit hat sich diese Möglichkeit ergeben. Ich habe ja schon immer viel Musik gemacht und geschrieben, auch für andere Künstler. Und habe aber auch gemerkt, dass dieses, dass ich jetzt Pastor geworden bin, mittlerweile seit viereinhalb Jahren ja auch dabei bin, hat nochmal was mit mir als Künstler auch gemacht, weil ich einfach viel mehr Kontakt habe zu allen Lebensbereichen, in denen Menschen sich eben bewegen, von der Wiege bis zur Ware. Und das ist das Schöne an dem Job, finde ich auch, dass man Einblicke bekommt, vertrauensvolle Einblicke in die Lebenswelt von Menschen, wirklich in den verschiedensten Lebenslagen und ja auch Lebensabschnitten. Und das war für mich wie so ein Schatz und das andere eben, dass ich auch mal gerne versuchen wollte, eine Platte zu machen, die auch spirituelle Themen aufgreift mhm. und aber einfach ganz normal veröffentlicht wird, ohne irgendwie jetzt, als das es jetzt was eine christliche Rockplatte oder so gelabelt zu sein. Die Chance habe ich damit eben bekommen und habe versucht, die eben wahrzunehmen. Und das sind einfach Geschichten. Es ist wie so ein roter Faden, der sich durch die Platte zieht. Die beginnt mit Rocco-Rakete Teil 1 und der U3, die in die Platte reinfährt. Und es endet mit Rocco-Rakete Part 2, der dann aus der Platte wieder rausfährt mit der U3. <lacht>
2: um,
0: und es sind einfach viele Orte, die an denen ich gewirkt habe und wo ich Dinge beobachtet habe, die ich halt einfach in Musik gegossen habe.
1: Und du hast jetzt bei dieser Platte die Songs geschrieben, die Texte geschrieben und auch gesungen. Also man hört dich ja nicht wirklich als Trompeter da nur. ne? <lacht> genau. Also das ist eigentlich komplett dein Werk, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau. Also Benno hat mit mir zusammen quasi an den Melodien und so gearbeitet, aber ich habe immer, wenn ich Texte schreibe, habe ich eine Gesangslinie im Kopf, ich schreibe die eigentlich immer so und dann können sie meistens mit einer ganz normalen Holzgitarre erstmal in der Form kommen, so Gesang und Gitarre und dann äh, entsteht das drumherum. Wir haben uns viel Zeit genommen, das zu machen in einem ganz tollen Studio, wo wir halt immer dann rein konnten, wenn gerade nichts da passieren musste, was für die Finanzierung des Studios wichtig war.
1: Mhm. Also ein echtes Herzensprojekt zusammengefasst. Ne? Voll, genau. Macht euch selber ein Bild davon. Genau, gerne könnt ihr schon mal reinhören. Jetzt kommen wir jetzt schon langsam zum Ende des Podcasts. Und da am Ende wollen wir nämlich auf jeden Fall noch mal einen Song aus dem neuen Album spielen. Den hat Ulf uns jetzt extra schon mal zur Verfügung gestellt, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Dazu gleich. Ich habe noch so ganz kurz was zum Abschluss hinzufragen, weil du gerade jetzt gesagt hast, Du veröffentlichst eine neue Platte, ein Soloalbum, etwas, woran das Herz hängt. Dann möchte man natürlich schon, dass man das irgendwie auch an die Leute bringt. Welche Rolle spielen denn da jetzt nochmal digitale Medien? Also YouTube, Insta, Spotify und sowas. Wie ist das, wenn man so ein Album neu veröffentlicht? Was muss man da alles tun?
0: Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Einfach so, ich habe jetzt eben ein, auch selber, ich hatte ja sehr lange kein instagram und habe jetzt, wo ich angefangen habe mit der Platte, auch einen Instagram-Account eingerichtet. Also kann man mir da auch folgen auf Ulf Nikolai Werner. Und der ist einfach für mich ganz wichtig, um zum einen mal zu zeigen, wie das entstanden ist und wer ich bin letztlich. Damit auch Leute, die die Musik hören und denken, klingt interessant, da irgendwie andocken können. Und das ist auch wichtig, um die Musikvideos zu zeigen und zu teilen und überhaupt irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil eigentlich kannst du es, wenn man ganz ehrlich ist, als Newcomer-Künstler ziemlich vergessen gerade. Das ist eigentlich Wahnsinn, mhm. gerade als Newcomer-Künstler sich auf den Weg zu machen. Aber wir sind ja auch ein bisschen wahnsinnig. <lacht> und ähm, über die sozialen Medien kann man tatsächlich schon auch dann eben Menschen, die Lust haben, informieren. Aber man muss es auch gut machen und Arbeit reinstecken. Und mhm. das ist wichtig.
1: Vielleicht daran anknüpfend ähm, nochmal die Frage, wenn du ein bisschen träumen dürftest jetzt, einfach mal zum Beispiel 30 Jahre in die Zukunft, welche Rolle dürfte deiner Meinung nach dann Popmusik wie deine oder wie die von Jan oder die, die er dort ähm, bei Doc3 Records macht und verbreitet. Welche Rolle dürfte so eine Art von Musik in äh, allen Spielarten in der Kirche dann spielen?
0: Also, wenn ich da nach vorne gucke, dann wäre das schön, dass es einfach nicht mehr solche Grenzen gibt. Ich denke da oft an Amerika, da ist das irgendwie kein Problem, dass bei Konzerten eine Metalband spielt, danach eine Hip-Hop-Band und danach ähm, wieder was anderes. Genauso wie es kein Problem ist, dass in der Kirche eine krasse Hardcore-Show gefeiert wird mit Stage-Dive von der Kanzel und allem, weil ähm, ja das einfach auch eine Ausdrucksform von Leben und von Glauben und ja, von Gefühl ist, die, die positiv ist letztlich, auch wenn sie vielleicht anders geäußert wird. Mhm. Und wenn das auch in deutschen Kirchen stattfinden kann, dann ist das fantastisch und Passiert ja an manchen Orten auch so, zum Beispiel, wenn man das Reeperbahn-Festival nimmt und dann da in der St. Pauli-Kirche tolle Bands spielen oder so, krasse Indie-Bands, dann denke ich mir immer, hey, so könnte es doch auch sonst sein. Kann das sich nicht mehr mischen noch? Es muss ja nicht immer nur in der Veranstaltungskirche sein. Bei denen ist das natürlich besonders krass. Da, da sind dann aber nur noch Konzerte. Schön fände ich, wenn sich das einfach mehr mischt und ich glaube, wenn man 30 Jahre weiter denkt, dann wird das auch so sein, weil die Aktuelle Form von Gottesdiensten wird nicht mehr 30 Jahre bestehen, meiner Meinung nach. Also es wird vielleicht noch traditionelle äh, Agenda-Gottesdienste geben, immer mal wieder so. Aber so, das sehe ich ja auch bei den Menschen, die bei mir in Gottesdienst kommen, zu einem Agenda-Gottesdienst. Die haben ein gewisses Alter und die werden in 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr sein und gleichzeitig ist es ja auch ein Schatz, ne, diese Agenda Gottesdienst. Mhm. Die muss man auch bewahren. Da bin ich auch nicht dafür, dass die abgeschafft werden. Aber man muss halt auch gucken, wen es dann letztlich, ja, es zeigt ja immer, wer kommt und wer nicht kommt. Und wenn halt keine mehr kommt, dann
1: kann es auch nicht mehr sein so. Ja. So, jetzt kommen noch zwei Fragen, Ulf, nämlich die zwei Fragen kriegen alle unsere Podcast-Gäste und Gästinnen gestellt, immer die gleichen und alle Antworten natürlich unterschiedlich drauf, das ist äh, das Spannende dabei, die kannst du ganz kurz oder ganz lang beantworten, wie du willst. Die erste lautet so, ganz simpel, was ist für dich eigentlich Digitale Kirche oder der Hashtag Digitale Kirche, was bedeutet das für dich? Der Hashtag Digitale Kirche
0: bedeutet für mich, dass auf jeden Fall anerkannt wird, dass hier was passiert, was einen gewissen Wert hat, was nicht irgendein nur belangloser Scheiß ist, sondern was, was Menschen auch
1: auf besondere Art berührt. Mhm. Sehr schön. Zweite Frage, die passt für dich besonders gut, weil du es ja ein Stück weit auch gewohnt bist, auf Bühnen zu stehen, also auf der Kanzel oder äh, auf der Clubbühne, auf der Konzertbühne oder im Innenhof des Altenheims, wie auch immer. Die Frage lautet in etwa so. Wenn du dir eine Bühne aussuchen dürftest, irgendeine, wie würde die sein, beziehungsweise wo würde die sein? Und natürlich vor allen Dingen, was würdest du zu wem, also zu welchem Publikum sagen wollen? Oder in deinem Fall natürlich gerne auch singen. Also ganz frei die Vorstellung, wo würde ich gerne was wem rüberbringen? Also... Ich würde
0: gerne immer bei jedem Konzert, das ich mache und bei ähm, jedem Gottesdienst, den ich halte, eine Atmosphäre der Offenheit haben, bei dem, der, ich sag mal, der Heilige Geist wehen kann, wo die Chance besteht, dass man irgendwie miteinander in Interaktion, in Verbindung gerät und auch mal in die Ewigkeit für einen Moment abheben kann. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Bühne dafür, dass die überall sein kann, weil das letztlich die Leute sind, die dann dafür sorgen, dass das passieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kryptisch klang.
1: Nein, ich verstehe. Also wie ich zusammenfassen würde, wäre, dir geht es gar nicht darum, einen bestimmten, ganz bestimmten Inhalt oder Sachverhalt zu vermitteln, sondern dass du über den Inhalt oder die Form oder beides eine Atmosphäre schaffst, dass Menschen Ewigkeitsmomente erleben können.
0: Genau. Ich finde, das ist das Wichtigste oder das ist der Auftrag, oder was ich bei Kirche auch richtig gut finde, dass wir eigentlich Orte haben, die noch unkommerziell genutzt werden können, wo sowas passieren kann. Aber auch so an sich als Gemeinschaft oder als Gemeinde zusammen, dass man irgendwie versucht, so eine Atmosphäre der Offenheit zu haben, dass jemand, der zum Beispiel von außen dazukommt, nicht das Gefühl hat, hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl.
1: Mhm. Das, ja. ja, genau. Lieber Ulf, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, <lacht> deine Gefühle, ja, für dieses Gespräch, dass du Gast warst bei uns im Podcast. Ich sage jetzt schon mal, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr auch was dazu schreiben, mitteilen, kritisieren, loben, wie auch immer äh, euch äußern wollt, dann äh, schreibt uns gerne, auch natürlich für Themenvorschläge, äh, Gastvorschläge, jegliches Feedback an info.jit.de als E-Mail oder eine DM am besten äh, auf unserem Insta-Kanal jit-netzwerk. Meldet euch gerne. Hört natürlich wieder rein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es natürlich schon wieder in 14 Tagen abonniert, dann könnt ihr es nicht verpassen. Bewertet uns gerne, äh, auch hier gerne Feedback auf den Portalen. Wie auch immer, tretet gerne mit uns in Kontakt. Bleibt dran. Bleibt auch dran, wenn jetzt nachher noch der Folgehype kommt. Und ja, guckt mal in die Shownotes, da haben wir natürlich alles Mögliche verlinkt. Also Doc3 Records, dann alles Mögliche an Infos zum neuen Album von Ulf Werner. Und dazu, das hatten wir ja versprochen, gibt es jetzt zum Abschied noch einen Song aus dem Album. Und Ulf, du darfst ihn selbst ankündigen und dazu was sagen, wenn du möchtest. Und ich sage schon mal vielen Dank und auf Wiedersehen. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich
0: da sein durfte. Und wir starten jetzt noch quasi in den Feierabend mit Rocco Rakete. Das ist der Opener der Platte. Und ja, hört rein. Ganz viel Liebe an euch. Und danke, dass ich da sein durfte.
2: DG hast du einen Euro? Oder besser gleich zwei? Solche Fragen hört man ständig in der U-Bahn-Linie 3 So wurde mir heute Morgen auch auf die Schulter geklopft Ich bin Rocco-Rakete auf der Flucht vor den Kopf. Ich hab gerade gekotzt Ja, ja, ich weiß meine Optik Wie so ein vergammelter Art aber schau dich mal selbst, dann bist ja auch keine Schönheit. Unterhalten wir uns mal. Ich hab gerade eine Krise spiritueller Natur. Bin auf der Suche nach Gott und momentan ohne Job. Was mache ich hier nur? Woran soll ich noch glauben? Ist noch Hoffnung in sich, wenn der einzige, der anruft, ein Bezugsbetreuer ist, woran soll ich noch glauben? Um uns schwindet das Leben? Mein Applaus, und hier muss ich raus.
1: Radke und auf Instagram unterwegs als Hüge aus dem Norden. Und wenn ich so in den Social Media unterwegs bin, dann höre ich gerne den Podcast Kuttner und Bauerfeind, meistens zum Einschlafen.